1: me. Episodio número 6 de la segunda temporada. No creíamos que lo íbamos a lograr y sin embargo acá estamos. En tu cara realidad. Yo soy Lucía.
2: Eh, yo soy Bernardo. En tu cara diciembre. O sea, sobre, sobre la realidad diciembre.
1: Bien, tenemos aparte de nuestras hermosas presencias, eh, siempre presentes, porque somos los que hacemos el Moncast, tres invitadas o invitados, invitadas, eh, dos ya socios vitalicios,
2: sí, reincidentes.
1: confiesan tal vez no escuchar tanto el podcast como quisiéramos, pero sin embargo...
2: No, no, eh, Eugenia, un momento, vamos a decir que una es Eugenia y, y escucha, tiene casi todo escuchado.
3: Hola, soy Eugenia, y yo sí, escuché Moncast. <risa> Tal vez no el mío, pero todos los demás, casi. Bien,
1: tenemos a Nico, está muy lejos del micrófono.
2: Sí, que buenas tardes.
3: Muy bien.
1: Yo
2: no, yo no escucho una mierda. <risa> y tenemos a Ramón, que está debutando en Monscast. Esperemos que no sea la última vez. Bueno, gracias, gracias por invitarme. Y sí, yo no
4: sé si me pueden hacer una prueba o una evaluación sobre Monscast para saber si escuché todo, pero sí, lo, lo sigo mucho.
1: Ah, mira, es como sí, un desafío, sí, sí, siento sí. que tipo... O sea, dijimos en el capítulo 3 de los... Acá, y nosotros nos acordamos así. La
2: trivia. O sea. Están acá. En realidad los trajimos para jugar una trivia de no. los capítulos anteriores. Eh...
1: Es como el juego del miedo, pero... Ah, no.
2: No fue no, no, es...
1: no por eso, no por eso no vamos a torturar a nuestros invitados, invitada e invitados. Eh, pero sí por otros motivos, es un eh, capítulo especial.
2: Sí, porque finalmente... Vamos a hacer el especial de Navidad de Lovecraft.
3: El especial ¿Lo que Bernardo por... siempre soñó.
2: Es el especial que siempre quise desde que era chiquito. Sí. Un especial de Navidad de Lovecraft.
1: Es más, le escribías las cartas a Papá Noel pidiéndole...
2: Un especial de Lovecraft. Uh -huh. ¿Por qué no sos Lovecraft? Era uh -huh. eso. eso ese, era, ese era mi... O sea, mi reclamo a Papá Noel.
1: Bien, o sea que este capítulo todavía no decidimos cómo lo vamos a llamar, pero básicamente serían monstruos Lovecraftianos.
2: No le vamos a poner especial de Navidad de Lovecraft.
1: Ah, bueno,
2: pues Así, ser. como forma de arbolito.
1: Sí, como todos decían, monstruos algo, ¿no? Pensaba. Sí. Pero a ver, ¿de qué, ¿de qué monstruos vamos a hablar?
2: ¿Los monstruos que Monstruoso especial de Navidad de Lovecraft.
1: Bien, me copa. Me copa que estemos produciendo en vivo el programa. Eh, y por otro lado, eh, nada, como pensar eso, ¿qué monstruos vamos a hablar? Los monstruos que están en la literatura de Lovecraft.
2: Eh, sí, 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 porque si hay un tipo que, eh, que le copaban los monstruos, eh, era Lovecraft. Y si hay un tipo que influyó... Sí. en eh, la literatura, el cine, la escultura, eh, la política y todo posterior eh, con los monstruos es Lovecraft. Lovecraft creó este, una forma de, 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 de pensar al monstruo y de pensar la monstruosidad. Eh,
1: Un imaginario de monstruos que marcó todo el siglo XX y llega todavía hasta nuestro siglo, que está que está terminando, la otra vez eh, con lo que hacía Spotify, ¿viste? Está ¿no? terminando, vamos, casi 20 no, años, <risa> el siglo no, El no, no? Para, para, para la década, la década. ¿Viste <risa> lo que hizo, que hizo Bueno, Spotify? Después le hacemos pip, porque Spotify no nos paga, es más, no estamos en Spotify, ¿por qué no estamos en Spotify? Ya vamos a estar en Spotify. Te eh, hizo que te ponía la pista de la década y bla. Y ahí me quedé como, ah, ¿es verdad? se si está por terminar la segunda década. ¿Qué es lo que está pasando?
2: Sí, está pasando, que el tiempo pasa y es el peor monstruo de todos.
1: Y un poco como excusa, bueno, Locras nació en 1890, entonces para mí como que estamos a un año de un aniversario cerrado de su nacimiento, ¿entendés? Ah,
2: claro, sí, 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 nos estamos <risa> adelantando. Claro. Nos estamos, nos estamos adelantando, es verdad, pero así que el año que viene no va a haber eh, 130 aniversario. Saca rápido la cuenta.
1: Muy bien, demasiado para diciembre.
2: Seguramente no son 130 años, pero bueno, qué sé yo. Eh, y se murió en 1937, así que vivió poquito. 47 años, y eh, no sé si fue fue mucho más lo que escribió que lo que vivió, supongo, eh, porque es un, era un tipo muy, muy raro, no, no era la persona más sociable del mundo, y a la vez sí, porque no era sociable, pero el tipo creaba foros, grupos de WhatsApp, de la forma en la que podía, que era por cartas, ¿no? Eh,
1: era un bloguero de principios del siglo XX el tipo
2: era, sí, era, sí, tenía un foro Ar Armaba un foro y él moderó, mo moderaba el foro
3: Era un influencer también
2: Era un influencer Alto
3: influencer, era alto
2: influencer Porque él eh, tuvo un, una visión muy comunitaria de lo que era la escritura Si bien en su vida social, personal, en vivo eh, Era bastante uranio, osco y y nada sociable eh, por carta era el tipo más sociable del mundo y también era un tipo que tenía un pensamiento ideológico bastante bastante complicado lo cual hace que eh, no sé sea, sea sea muy complicado siempre hablar de Lovecraft por las manifestaciones eh, antisemitas, racistas que, que tuvo en algún momento
1: misóginas
2: misóginas también que no o sea pero que no o sea, que no, no sostuvo con la misma intensidad durante toda su vida. Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque uno es eh, la suma de, de lo que hace, dice, eh, y piensa, y etc. Pero pero tiene un par de escritos que eran como muy violentos contra los judíos, por ejemplo, aunque en lo personal él tenía amigos judíos, él se casa con una judía.
1: Ahí, ahí se creó la frase, yo tengo yo
2: una amiga
1: judía, quizás,
2: quizás se hizo los amigos judíos para eso, pero eh, también tenía, o sea, su esposa eh, era judía también, entonces eh, eh, uno, uno de sus mejores amigos era afroamericano también. Entonces, era muy rara esta, esta confluencia de lo que pensaba en cuanto al la políticamente más abstracto y sus acciones eh, eh, sociales de todos los días. Eh, sí.
1: Yo creo que, eh, más allá de lo personal, es, es valioso seguir leyéndolo, es valioso seguir pensándolo porque nos dejó tipo o sea, como mucha, mucha bibliografía para pensar a el gran otro que en este caso, bueno, son los monstruos que ahora estaremos viendo con, con los invitados pero digo me parece que de forma no, no literal nos permite como pensar el vínculo que tenemos con el otro con el diferente, con aquel que tememos y bla y, y está bueno más allá de que él ideológicamente era un tipo que dejaba mucho que decía
2: pero como él, sobre sus escritos más de opinión y eso, eh, prevalece. O sea, sobre sus escritos de opinión y eso, prevalece lo literario. Y como lo literario es mucho más poderoso, más ambiguo, eh, yo creo que podemos encontrarle una vuelta eh, que problematice eso. Y yo, en, en lo que hable, voy a proponer un poquito eh, esta cuestión. Porque a, a mí me parece que hay... este que hay, una, que hay algo que tiene, más allá de lo, social, de lo social, hay algo que tiene que ver con la propia existencia humana que, que, uh -huh. que, que le hacía ruido a Lovecraft de alguna manera. Era, una, eh, era una, una persona complicada, pero que se supo supo generar un séquito o un grupo eh, de, de escritores con los cuales intercambió ideas, intercambiaba material. Y no solamente creó, los no sé si los primeros, pero creó fanzines, el tipo... Escribía y, este, y me parece que hay algo que es muy importante y que no se nombra tanto Es que hacía que otros escribieran Y eso a mí me parece eh, increíble Porque hay algo del concepto colectivo de escritura en el Lovecraft mismo Y que se, él se ponía a, a padrinar a gente que escribía eh, Él discutía ideas con nosotros era En ese sentido era muy generoso Y, y, le y, y esa era su verdadera pasión, ¿no? Él, su vida social pasaba básicamente por eso venía de una familia muy arraigada de Providence que había perdido el poder adquisitivo que supo tener en algún momento entonces él pensaba dedicar su vida al ocio y la escritura porque era parte de lo que era su grupo social y no puede hacerlo y tiene que empezar a vivir de de lo que escribía y de las cosas que corregía y de lo que editaba y, y yo creo que ahí, ahí también hay una cuestión medio de resentimiento y que se ve en su literatura pero yo eh, quizás también sería un poco mezquino y, y corto pensar pensarla solamente desde ese lado ¿no? porque en, solamente principalmente en sus este en su en su última época él hizo algo que no que, que, no, que no hizo nunca, eh, que, que era eh, viajar. Él empezó a viajar, que él no quería salir de Providence, estaba todo el tiempo eh, ahí en, en, en esas, no sé, 20 cuadras que era su vida y era bastante fóbico a los viajes, pero en sus últimos años él empezó a visitar gente eh, a, a quien conocía por correspondencia. Por ejemplo, tenía un amigo en Florida y fue hasta Florida y, y eso creo que le, le cambió un poco el, este, la percepción del mundo y aflojó un poco esta el, esta ideología medio visceral que tenía este amigo de Florida creo que tenía 15 años y es muy, muy raro, ¿no? porque yo me imagino los padres que reciben al amigo del hijo y es un tipo de, de 45 años que este que es Lovecraft encima, ¿no? Es, busquen fotos de Lovecraft porque es, es un tipo bastante, bastante particular.
1: Es que me parece que parte de, de esa forma de pensar tiene que ver con una cosa muy cerrada, con esto que decís, que vivió casi toda su vida en el mismo lugar, y eh, nada, de una persona como muy sensible y muy temerosa de la fuera, que bueno... Mm. Ya sabemos lo que origina el miedo con respecto a lo que pensamos De lo que no conocemos Después en la literatura Y esto sí me parece interesante Se va como... Se va... O sea, por supuesto no escribió realismo Si no, no estaría... O sea, si no creo que la historia lo hubiera condenado Pero bueno En el ámbito de lo fantástico De la ciencia ficción De lo que es la literatura más weird O sea, el tipo pudo mostrar ese miedo Que tenemos todos a lo desconocido A lo que no sabemos como es y bueno, por naturaleza tememos.
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Eh, por eso este, este programa, este especial de Navidad, va dedicado a Lovecraft. Eh, y hablar un poquito de algunos de sus cuentos y alguna cosa más que va que vaya surgiendo.
1: Bien. Bueno, arranco yo, eh, que ya le perdí un poco el miedo porque en el capítulo.. 4 de esta temporada sí. en el que hablamos de dioses monstruos estuvimos hablando de, de la llamada de Catulu o Tulu o Tulu eh, y arranco un poco con un cuento que es de 1927 eh, que es eh, El color que cayó el cielo o en inglés, pronunciamos en inglés The color of, of, of space que es interesante porque ahí explicita la cuestión más cósmica no pertenece el cuento a lo que es eh, la llamada saga, saga cósmica del horror cósmico de, de Lovecraft es un cuento que está por fuera de eso no, no aparece en Nicatur ni en los otros eh, antiguos pero me pareció interesante esto antes de empezar a grabar Nico hablaba de la gran nada de la existencia <ríe> por un evento muy, muy doméstico y sin embargo... Eh, Estamos grabando un domingo, además. Eh, tendríamos que estar armando el arbolito o no. No lo sabemos. Cae la noche. Nos enfrentamos. A diario, diría. Con el sinsentido que podría llegar a ser la existencia. Básicamente porque entendemos que no hay más allá que esto. No hay más que lo que vemos. Esto es todo, amigos. Y la verdad que cuando... No está bueno Puede resultar bastante deprimente Y Lovecraft, que en realidad Tiene un montón de cuentos En los que la gente se vuelve loca Y la pasa recontra mal Y yo qué sé Me parece en este sentido Un autor que nos da una esperanza Porque él Yo diría, sabe, tiene la certeza De que hay algo más Él está convencido Que el mundo no puede ser solo esto el problema, claro está, es que lo que está por fuera de nuestro alcance cotidiano es tremendo, es ominoso, es imposible de ser dicho. Eh, él dice en varios de sus relatos que no estamos solos en el universo y está esta certeza de que lo que nos rodea no es nada bueno, siempre es amenazante. Eh, un breve resumen del cuento... Eh, en una región de granjas, un día cae un meteorito. La región es eh, más campestre, me sale, pero no es la palabra, más rural. Ahí va, más rural. Está tipo en, en las afueras de Arkham. Tenemos el típico narrador locraftiano que se entera de la historia por el relato de otro personaje. Eh, y él va ahí a obtener información porque están eh, en esa zona por construir una, una alberca, que sería como un estanque, quieren como inundar la, la región, y al narrador le llama la atención la presencia de eh, lo que él va a llamar, al menos en la traducción de, del español, el marchito areal. El que es un yerno, una tierra muerta, un lugar donde no, no nace nada, no puede crecer nada, es un lugar eh, infértil y es un lugar bastante atemorizante. Y él empieza a preguntarle a la gente de, de la zona eh, qué pasó con esa, con esa parte del campo y le hablan de Los Extraños Días y lo mandan a hablar con un tal Amy Pierce.
2: Para Los Extraños Días no era una familia de ahí, ¿no? <risa>
1: Los extraños días, es buenísimo. Eh, no sé cómo es el original de inglés, pero la, la cosa de lo weird, me parece que este cuento eh, es particularmente weird. Y está eh, muy muy cerca del terror, porque hay otros en los que él trabaja, que trabaja más con el horror. Pero acá tiene escenas... Bueno, después vamos a hablar del cine y la película se, se, se hizo y estamos ansiosos por hay, verla. Hay varias. Eh, ya hay otras de Hay, esta. Varias,
4: hay varias versiones de, de, este, de este cuento. Hay, hay, como,
1: hay como tópicos del cine de terror en este cuento eh, que además va como en una escalada, ¿no? Porque este eh, Amy le cuenta que, bueno, que hace unos pocos años nada más... Eh, los, en la década de los 80, de 1880, eh, cayó un meteorito en la zona y bueno, cayó toda la gente de ARCA, los periodistas, unos científicos, yo qué sé, de la Universidad de Miskatonic, bla, se y, y se llevaron al meteorito para, para analizar y ya se empezó a, a comportar de manera extraña porque eh, una de las cosas es que se iba achicando hasta que finalmente se desintegra y la otra, que es lo que da el nombre al cuento es que tiene como si fuera un glóbulo dice la traducción yo me lo imagino como un corazón no eh, más blando y de un color que eh, no es un color de este mundo aparece toda la cuestión de la incognoscibilidad en, en este relato, que me parece muy interesante, que es pensar que a lo otro, lo que puede llegar a venir del espacio, la, la posible vida extraterrestre, es eh, ontológicamente imposible de ser comprendida. Porque estamos hablando no de eh, los aliens, de las películas pochocleras, eh, que de pronto hablan en inglés. ¿Por qué? Eh, sino que estamos hablando realmente de una forma de vida no humana completamente desconocida eh, a cuya inte inteligibilidad no podemos acceder y acá aparece la cuestión del color como clave de esta incognoscibilidad este color nos es de esta tierra eh, el meteorito antes de desaparecer brilla un poco con este color se muestra y bueno finalmente como dijimos se desintegra Asunto que este Ami es eh, amigo de un tal Nahum, que es el dueño de la granja en la que cayó el meteorito. Y entonces empieza acá la escalada eh, de, de terror, porque una vez que el meteorito ya no está, ya no se lo ve, y esto me parece también súper interesante en un relato, o sea, no es más visible la amenaza, y sin embargo es ahí cuando corroe primero la tierra. Y hay dos movimientos. El primero es que las cosas empiezan a crecer más de la cuenta pareciera una explosión de fertilidad eh, inesperada, los frutos son más grandes, eh, parece que se puede cosechar antes de tiempo, y sin embargo cuando esos frutos se, se, se prueban son in, insoportablemente amargos. ¿no? Eh, hay unas huellas raras en la tierra, es que los conejos están saltando más de la cuenta, etcétera. Entonces, este movimiento, que es como que todo crece y todo es medio hiperbólico y pareciera estar lleno de vida, tiene la contracara en el movimiento que hace el meteorito, que es el de la desintegración. Así como todo florece y por las noches empieza a resplandecer con este fulgor de color este desconocido, con el paso del tiempo, eh, apenas antes de cumplirse dos años el episodio del meteorito, eh, todo empieza a volverse gris y a marchitarse, a volverse quebradizo, a finalmente desintegrarse El problema, y acá me parece que lo vamos a enganchar un poco con lo que comente Nico, con el encuentro que comente Nico eh, Es la cuestión del núcleo familiar que se ve como comprometido con la llegada del meteorito no solo porque se les empieza a pudrir la cosecha, a pudrirnos, pero a arruinar la cosecha, se les mueren los animales, la leche sale agria, los caballos se les escapan, y cuando lo encuentra, estén auma los caballos los tiene que matar porque están locos. Los perros huyen, los gatos ya se habían ido antes, dice el narrador, ad advertidos de, de que algo ahí no andaba bien. El punto de quiebre es que eh, Ami descubre que el agua del pozo está contaminada, podríamos decir, por la presencia de este, de, de estos químicos desconocidos que dejaron el meteorito, porque hay una cosa como científica hasta el momento, o sea, llegó algo del espacio exterior, no lo conocíamos, y bueno, sí, está alterando la química de, del resto de las cosas. Pero el tema es cómo empieza a afectar a la familia. La mujer es la primera que se vuelve loca y este Naum no, no quiere internarla. Entonces, y acá eh, la ESI no existía en esta época, la encierra eh, en el ático. Así lo mismo con el hijo mayor, eh, que es el primero en morir. Es el primero en morir. Y eh, cuando cuando Nahum va a, a, a la casa de, perdón, cuando Ami va a la casa de Nahum a, a ver qué, qué había pasado con su hijo. Este le dice que eh, tuvo que enterrar, algo así como que tuvo que enterrar lo que quedaba, lo que quedaba de él. Eh, había metido allí lo que encontró en la habitación, que es el cuerpo del hijo, lo que encontró. Hay una cosa que es como un mit, como un eso. Antes de esto me pareció interesante que hablan del terrible lenguaje que no era este mundo con el que hijo y madre discutían. Eh, el hermano del medio empieza a comportarse raro, termina desapareciendo y Naum también empieza a, 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 a brindarse a la locura, por decirlo así, y empieza a hablar de que algo está viviendo en el pozo. Eh, hacemos spoiler de los cuentos, ¿no? Siempre acá. <coughs>
2: Ya está, me parece que pasó bastante tiempo desde que se publicó, así que...
1: Pero digo, ¿para mí?
2: Si no pueden hacer una
4: pausa, ir a leerlo y después volverlo. <risa> ah, claro,
1: eso eh. es verdad. Eh, sí, igual, o sea, estamos leyendo a Lovecraft, estamos leyendo un meteorito que está volviendo locos a los caballos, a las personas, se está griendo la fruta... Está envenenando el agua, o sea sabemos que no va a terminar bien. Ya se murió este, este hijo mayor se o a ver lo que quedaba de él. Eh, pero hasta acá digo como todas las se podría explicar científicamente, más o menos, ¿no? Era bueno, cayó un meteorito y lo que decíamos antes de, de, de los componentes químicos desconocidos. Pero cuando Naum ya está, perdón, Naum eh, sí, Naum ya está ahí en las últimas, empieza a hablar de, de que algo vive en el pozo. Eh, y este algo es lo que ellos entonces van a llamar el color el color que no solo tiene esta fosforescencia eh, súper inquietante eh, no solo que mueve los árboles cuando no hay viento esa escena me parece como hermosa, es muy terrorífica sino que además sorbe por decirlo así, chupa absorbe la vida eh, de lo que lo rodea entonces ya no estamos ante la caída de un meteorito estamos ante la llegada de un ser extraterrestre, eh, asesino o al menos que necesita de comer gente para vivir y ahí sí, el final bueno, es toda la, todo el relato de este Nahum yendo a buscar gente a la ciudad volviendo a, a la granja y todos presenciando eh, como el color que cayó del cielo pareciera volver ahí como ya si fuera un ente como con voluntad descubren en, en el fondo el pozo de, de agua eh, los cadáveres de los otros dos hijos de, de Nahum uno de los que busca los cadáveres dice con mucha inquietud que ese pozo no tenía fondo eh, entonces nos imaginamos también no solo un color indescriptible, un lenguaje desconocido que no es de este mundo, sino también una forma impensada. Y esto es muy Lovecraftiano, pero me parece que también es muy acertado. Porque si llegara algo al espacio exterior, creo que difícilmente podríamos definir su forma. Y bueno, y ahí obviamente está lo monstruoso. Y como es Lovecraft y no podía terminar de otra manera, la frase final... Eh, es la del narrador pensando en que este, este viejo Nahum al final no estaba tan loco como decían ahí eh, en el barrio eh, y que no le gustaría recordarlo eh, mal que querría que esté bien el viejito dice, no me gustaría recordarlo como una gris retorcida y quebradiza monstruosidad de las que turban cada día más mi sueño o sea que él empezó a soñar con esta secuencia del meteorito asesino podríamos decirlo o bueno del color que cayó del cielo o que vino del espacio eh, y si leímos otras cosas de la sabemos que probablemente termine la locura termine también absorbido por el meteorito etcétera
5: bueno
4: bien sí.
6: este,
1: este silencio puede ser editado <risa> sí, puede decir algo oh, no, nada, bueno. el... qué
3: quiere, qué quiere? Ah. Eh, Dominoso.
4: Eh, en, en un momento no en el cuento eh, se comenta que en, en, el, en el lugar acá donde cayó digamos donde llega este, este, esta persona eh, se, se va a construir puede ser como una represa o algo sí. así eh, y al final también como que el, el, el viejito que le comenta a él le dice el, lo mejor es que quede bajo el agua porque y también digo como haciendo una analogía con, con, con cualquiera de nosotros, digamos, que siempre queremos que el mal o lo que sea quede allá abajo y se y, y, y perezca ahí, digamos.
1: Sí, que quede este, tapado. Que quede
4: tapado por algo, digamos, y bueno, algo como el agua, que digamos, este, es un elemento, digamos, purificante, entre comillas, o sea, ¿no? Este, bueno.
1: El tema igual el narrador dice que, o sea, no piensa tomar el agua. O sea, claro, sí, 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 haga sí, la represa sí. la alberca esa, no, o sea, no, no piensa tomar el agua. Y esto de los sueños, bueno, o sea... En Lovecraft eh, me parece algo que es muy interesante, que es que nunca hay salida, nunca hay salida claro. y ahí sí es deprimente para un domingo.
5: Bueno, bien, eh, vos Lucía hablaste de cosas que son argumentales, casi todas,
2: eh, a mí me convocaron por el horror de Dunwich. <risa> no, yo <risa> dije que, <risa> un momento, yo dije que eligieras el que querías y que me parecía que ese te sí, gustaba que era gusta lo que más mucho, te gustaba me gusta
5: mucho el horror de Dunwich porque me parece que está bueno como introductorio eh, yo a la gente que me pregunta ¿qué puedo leer de Lovecraft? Yo, el, horror, el horror de Dunwich es bueno el argumento es bastante sencillo eh, es bastante parecido a lo que contaste vos, eh, Lucía eh, un, un pueblo muy cerrado geográficamente con dos familias predominantes marcadas por el incesto con ramas degeneradas por el incesto bueno, empieza... El pueblo este empieza a ser acosado por una especie de monstruo. Eh, bien. Pero hay unas cuestiones literarias. A Lovecraft le pasa... Me parece a mí. Le pasa algo que también le pasa a Tolkien. Una película, el horror de Dunwich, argumentalmente fácil de hacer. Porque no es un argumento demasiado extraño en el, en el género, ¿no?
6: Uh -huh.
5: eh, pero tiene mucha fuerza eh, como... Escritor de descripción Lovecraft Cuando describe Dunwich No lo describe como un lugar terrorífico Lo describe como un lugar que no carece de belleza Y que sorprende que no vayan eh, pintores A pintar los paisajes eh, de Dunwich Porque es un lugar que es naturalmente muy hermoso Es diferente a, a los de otros, eh, a otros pueblos de, Como el de la sombra de Innsmouth Que es un lugar todo terrorífico entonces nada, es, es un gran descriptor Yo veo que mucha gente dice O que hay muchos memes Que dicen que Lovecraft describe más sensaciones Que, que cosas que se ven Que no describe mucho al monstruo Bueno, eso no pasa del todo en el horror de Dunwich. A los monstruos que hay Los describe al punto de que se pueden dibujar eh, Por eso si buscan... Eh, ilustraciones de, de este libro el, libro el horror de un ilustrado está y, y está muy bien porque es muy preciso en la descripción eh, esta estética de, del tentáculo que siempre se asocia con Lovecraft que como dice un artista que conocemos con Bernardo el tentáculo es poderoso y no mm -hmm. tiene hueso eh, eh, aparece acá aparece, aparece bastante cuando describe a, um, a uno de los personajes principales que es este Wilbur Watley que aparte de, de monstruoso también lo describe como negro. Que ya, bueno, Bernardo dijo que, que pensaba Lovecraft. De, a pesar de que tenía un amigo negro. Eh, bueno, nada. Eh, lo describe de una forma muy precisa. Eso por un lado. Eh, otra cosa que a mí me, me parece muy simpática. Del Lovecraft escritor. Que no... A ver. A, a, hay algo que lo hace no ser pedante o no parecer pedante que es que nombra a los escritores que a él le gusta medio cuento de nada en sus obras en el horror de Dunwich cuando tiene que describir a la población dice algo así como estos tipos son tan palurdos que no diferenciarían la guía telefónica de, de, una, de un escrito de Arthur Machen y que Arthur Machen cambió la manera de escribir de, de Lovecraft hasta el 26 creo Lovecraft escribía parecido a Poe y después empieza con estos monstruos que no se sabe qué son, qué sé yo.
1: Y ya hablamos de Marcel, ¿no? Sí, También sí, en el, capítulo, una, de
5: dios en el capítulo
2: de Dios es más de eh, monstruos.
5: Bueno, y, y esto de, de, de la estética de, del dios monstruo, el dios monstruoso, está represente en Lovecraft. Mm. Eh, el dios que no entiende la humanidad, porque la humanidad es básicamente un conjunto de parásitos para, para estos para estos dioses o, o seres claro, no le importa eh, entender demasiado la humanidad exactamente, no, como que no la registra eh, nada, eso eso me parece muy llamativo el Lovecraft eh, como, como, como persona que describe como, como poeta de alguna manera eh, eso de, de que a Dunwich se llega por error y dice el viajero que se equivoca el camino y emprende el camino que va hacia este lugar va a encontrarse con que es muy hermoso y están los lugares, eh, la geografía es muy importante, está Sentinel Hill, que es el lugar donde pasan las cosas, el barranco, que es el lugar donde, donde uno de estos monstruos eh, se esconde, son es, es una novela de lugares.
1: A diferencia, me parece que el color que cayó del cielo y de muchos otros más, eh, no es el afuera el que contamina la adentro, la del la, hogar, la casa familiar. No es lo, no, no, o sea, está el marchitorial que pudre la familia esta en la que todos se vuelven locos, se van muriendo eh, y en otros cuentos tam también pasa eso, el afuera eh, llega al adentro y lo, lo, lo corroe lo, lo, lo destruye lo, lo, lo fea, acá claro. es al revés
5: acá las familias empiezan a pudrirse desde adentro, a través del incesto y a través de estas relaciones con estas fuerzas antiguas y misteriosas que ya conocían los indios del de lugar, pero como dije antes, eso tiene que ver con lo argumental, que, que es, es verdad se, se diferencia mucho eso eh, argumentalmente es re parecido al el color que cayó del cielo
2: el primer cuento que yo leí de Lovecraft fue eh, El horror de Dunwich y me, me impresionó eh, impresionantemente me, me dejó eh, muy, muy muy marcado yo leí cosas de había leído cosas de Poe y eso... Y tenía 13 años y mi viejo me regaló eso... Y fue como... ¡Fa! Eh, hay algo... Eh, hay algo que tiene que ver con ese núcleo familiar... Que aparece ahí... Que a mí eh, me parece que tiene un poder y una fuerza gigantes... O sea... Esta cuestión de que... El, esta cabeza de familia... Eh, piensa en, en su descendencia como como, como puertas o como, eh, o, o como medios para, eh, para algo que está más allá del de mismo y que y que es su propia perdición en algún, en algún punto, ¿no? Y, no sé, a mí eso de chico me pareció alucinante.
5: Sí, perdón. Eh, sí, hay una cosa del núcleo familiar que es una constante preparación para algo que ninguna de las familias llega a ver. Claro. Sí, sí, ¿no?
2: Una cosa así. Sí, sí, ellos mismos se ponen en esta cuestión de, del no. del desaparecer. Sí. Del...
1: Bueno, vamos cerrando esta primera parte, de estos cuentitos, con un tema que eligió <risa> Nico. ¡Sí! Que es.
5: Que se llama eh, Más allá de las paredes del sueño.
1: Tranquilo.
2: Bloque de este especial de Navidad de Lovecraft. Colgamos
1: guirnaldas, eh, estamos comiendo. ¿Cómo se llama? La rapiñada.
2: Y en un rato cortamos el tulu. El tulu, tulu, ron. Hay que hacer este.
1: Sí. Comida Lovecraftiana. Seguramente en algún lugar se está haciendo.
2: Sí, seguro. Seguro, tanto tentáculo
1: la paella, perdón, pero para mi gusto de vegetariana es muy ominosa.
2: Es sí, bastante salen los una, una paella, del pero... plato, Qué
1: la paella. Pero
2: a mí me gusta. Yo cuando era chico y comía arroz con caramares, jugaba a que era este, de, de invasión extraterrestre porque sacaba la lengua con el caramar. Tengo que confesar eso.
1: Bueno, y vamos a comentar eh, dos cuentos más, ¿no? Ahora.
2: Sí. Vamos a empezar con La sombra sobre Innsmouth, que es eh, de 1936, y este relato lleva a comentar otro, y de golpe cambié de parecer, eh, me dieron muchas ganas de, de comentar este, en parte porque escuché hace poco una ponencia que lo, que lo retomaba y, y quise... este, y quise... ¿La
7: potencia de Ugen? Sí. Ah, yo. sí,
2: cuando hablaste un poco de eso ah, de. Ah,
7: apenas. De... Claro, apenas. Pero
2: digo, ah, sí, este, no, pero este no, no. cuento, este cuento me gusta mucho. Y por qué hace mucho que no lo leo y lo volví a leer. ¿Y de cuál ibas a
3: hablar? Sí, yo no. iba
2: a hablar del de caso de Charles Dexter Ward. Ah, cierto. Pero tiene algo eh, similar. Igual eh, este cuento se puede dividir en tres partes. ¿no? Eh, la primera parte que es como toda la preparación que hace craft eh, que vos también la, la resumiste un poco, Lucía, cuando, eh, bueno, cuando hablaste de, eh, de, esta, de estos comentarios que se hacen y, y de que el, el protagonista va a investigar a partir de comentarios y de, este, y de escuchas. Y acá es muy fuertemente el concepto de rumor y la idea de enfrentamiento entre historia oficial y esa historia que se va tejiendo por eh, por las eh, muchas historias de que, que, que empieza a contar la gente no o sea en la historia oficial el cuento empieza con que el, la, la marina bombardeó eh, el pueblo de ismut y lo, y lo dejó en cenizas y destruyó todo y no se sabe bien por qué situación él este... El protagonista, el narrador Sabe por qué Porque él fue el que hizo que eh, Esto pasara Él era un chico de 18 años Que una vez terminado el, este, Sus estudios Hace una recorrida Por una parte del país Y llega a, a Un pueblo ¿no? Y ya estaba volviendo Tenía que ir a, a Arkham O casualidad eh, Y y ve que le que hay, un, eh, hay un autobús que sale para Arkham, pero que pasa por eh, Innsmouth. Y él empieza a averiguar, y hay una construcción del pueblo a través de los rumores, un pueblo que está aislado, ¿no? que fue progresivamente se fue aislando de, del resto del, o sea de, de, del país y de los otros pueblos, hay una mención a una extraña plaga de 1846 que eliminó a gran parte de la población. Y hay historias en torno a una figura que es la figura de Owen Marsh, que era como un como, como un hombre fuerte en el pueblo, era, era un caudillo de, del, del pueblo que si bien no tenía una... Este, si bien no tenía un cargo político tenía poder y, e imponía y se imponía sobre, sobre el pueblo ¿no? y esta figura Owen Marsh eh, es una figura extraña que se va construyendo a partir de relatos que cada vez lo, primero más, este, de forma más tangencial y cada vez lo van ligando más a eh, tratos con demonios encuentros, encuentros de tesoros o ritos macabros pero que no terminan de, eh, de cuajar o, o no, no, no sabemos bien de qué se está hablando. ¿no? Eh, también se empieza a contar eh, situaciones que tienen que ver con la deformidad que, va, que, que aqueja a los, a los pobladores. ¿no? Los pobladores tienen una, unas características físicas muy, muy particulares, la mayoría de ellos, que algunos dicen que es por mezclarse con otras razas y otros dicen que es una enfermedad, no, no se termina de saber eso, ¿no? Sin embargo, lo que se sabe es que eh, hay eh, las, las personas que van ahí y pasan una noche, terminan locas o desaparecen, ¿no? Hay abundantes desaparec desapariciones en el pueblo este y hay gente que termina loco. También... Eh, hay otra cuestión que es bastante llamativa, que es la abundancia y lo fructífero que fue el pueblo en algún momento, sobre todo en relación con el oro, que el, este Unmars tenía una refinería de oro que era muy, este, que era, que, que era muy abundante, y además lo otro que era súper abundante era la pesca, ¿no? Eh, parece que la pesca era extrañamente abundante, y que esta gente a veces comerciaba con joyas, eran bastante raros y tenían una extraña procedencia lo que a cualquiera este, espantaría a nuestro protagonista le genera mucha intriga y no ve la hora de ir, tomarse el bus hacer el, el tour por, por Innsmouth y después irse para Arkham ¿no? eh, pero antes de eso le dicen que ahí en el pueblo en el que estaba hay una joya de, las, de, de estas extrañas y la va a ver, y la joya es una cosa irreproducible, extrañísima, que no se sabe de qué material está hecho, que tiene eh, componentes que no son identificables, ah, usa la palabra alienígena, ¿no? eh, inscripciones eh, que aumentan este carácter fantástico, y fórmulas que son desconocidas, eh, y hay una representación de monstruos que son... Eh, mitad pez, mitad evatracios, una cosa medio extraña no y utiliza otro otro concepto que es el de la maldad inhumana él dice que la presencia de esa joya le provoca o le, o le da la sensación de que hay una maldad inhumana que es la que hizo eh, este, este, esta billutería
1: lo de la estatuilla también es como una constante, lo veíamos cuando hablamos de la llamada de Cthulhu Sí. La estatuilla hecha con algún material que no es de este planeta.
2: Bla. Sí, y que ya es como que está en el es como. porque es un creyendo también, ¿no? Porque, o sea, es la representación de algo que podría ser una representación fantástica, pero que el cuento nos va a terminar mostrando que no es tan así. Entonces es, es, es como ese paso previo, ¿no?
1: Copia fiel del original.
2: Claro, exactamente. Eh, Elba llega, a la, llega al pueblo y esto sigue como una, el final de la primera parte eh, porque en el pueblo se encuentra con dos este, primero con, con un dependiente de, una, este, de un almacén que le cuenta algunas cuestiones que tienen que ver, que le dice, ¿eh? manténgase alejado de tal, tal y tal edificios. Él tiene una visión de los este, de, de estos pobladores, pero ve muy pocos, mucho edificio abandonado, todo un desastre. Eh, y después él se entera que hay un borrachín por el, por el pueblo que tiene 90 años, que si uno le convide un poco de, este, de alcohol, le empieza, le suelta la lengua y cuenta cosas. Así como él. Es, o sea, está muy interesado por la historia de los pueblos de esta zona... ...y además por, o sea, por la arquitectura y por la historia, ¿no? Entonces, va en búsqueda del borrachín este... ...y se empieza a, con, a encontrar con más gente eh, de, de, de Innsmouth... ...y habla de lo que es la pinta de Innsmouth. La pinta de Innsmouth es esta deformación, ¿no? Eh, cuellos muy abultados con, con unas marcas a los costados... Y lo otro sobre lo que hace hincapié es que no parpadean. Tienen ojos muy grandes que no parpadean o parpadean muy poco. Lo cual genera esta, esta, esta idea del, de lo humano no humano, ¿no? Es algo que parece humano, y, pero hay algo que me hace desconfiar. Y también le, le adelantan que todas las iglesias, de la iglesia metodista, la iglesia bautista, todos esos se mandaron a mudar y ahora solamente aparece esta orden de Dagón y que, eh, y que tomaron este nuevo... Este, y que en algún momento del siglo XIX eh, cambian a las, al dios eh, religioso cristiano por otros dioses eh, que sí les, les iban a dar... Eh, que sí les iban a dar lo que el Dios eh, cristiano no les daba, que es esta prosperidad de la que habla, les habla a los demás Owen Marsh y los eh, los convence de que haciendo unos pequeños sacrificios llevando a una roca que se había levantado en el mar ahí cerca del, del pueblo llevando unos sacrificios ahí iban a eh, iban a estar bien. Sin embargo la eh, sin embargo este Owen Marsh actúa de hecho, pero no tiene el poder eh, el poder eh, político ni, ni nada para hacer esto. Entonces los detienen. Y cuando los detienen, este este borrachín cuenta que, que fue en 1846, que es el año esta de la supuesta plaga, y que cuando los detienen pasa algo que siente que empieza a venir gente, que no saben de dónde, y empieza a llevarse a, a la mayoría de la población, liberan a Owen Marsh, y lo, eh, lo ponen como jefe indiscutido del pueblo. Y este Marx dice que esta gente que viene de las profundidades y que viene de esta roca que estaba ahí cerca de la, de la playa, se iban a quedar algunos a vivir ahí y que probablemente eh, tuvieran descendencia con la gente del pueblo. Todo esto contado en la voz de un borracho eh, de 90 años. Eh, el protagonista siente que algo, si bien es una historia fantástica, quizás algo de verdad de esta historia fantástica esté, esté escondiendo un hecho histórico que en realidad pasó, pero también se empieza a sentir muy inquieto y dice, bueno, yo me rajo de acá. Y ahí empieza la segunda parte, porque cuando quiere rajarse, espera el autobús y viene, este, viene el, que conduce el, el, que, el que conduce el micro, se baja y la gente del pueblo habla medio en secreto con él, entonces el, el, el conductor viene y le dice al... A nuestro protagonista, mire, el, el motor se rompió, no va a seguir, así que hasta mañana no se puede ir de acá, ¿por qué no agarra una habitación en el hotel? Y esta es como la segunda parte, que es la que es la parte más climática, ¿no? Porque acá pasa de los cuentos y las historias que, que, que venían construyendo esto de afuera a la vivencia del, porque él a la noche, en la habitación, pone tranca en todas las puertas y dice que no se puede dormir y que escucha ruidos eh, extraños y una lengua que no termina de entender qué es, y cuyos sonidos incluso no terminan de ser humanos. Golpean la puerta, tratan de abrir la puerta, él se desespera, se escapa por puertas secundarias, y hay una, hay toda una secuencia de, de escape bastante, bastante complicada, donde él termina escapando por el pueblo en la oscuridad y viendo cómo pasan... Eh, las, las partidas que evidentemente lo están buscando a él de pobladores que caminaban extraño y de otros pobladores que eran mucho más raros que hacían que iban a los altos eh, que no que no parecían humanos
3: muy buena esa persecución eh.
2: es buenísima la persecución esa porque lo acercan lo, lo por todos lados y él se escapa por las vías y por las vías se empieza a sentir mucho olor a pescado y... Dice, y, y siente que vienen un montón de seres que ya vio que venían del mar y que él dice no, no los va a ver él dice yo acá cierro los ojos y que sea lo que sea yo no voy a ver nada de esto pero Alto que dice no, la verdad es que teniendo eso enfrente tenía que verlo entonces él dice que ve a estos seres que son seres claramente, eh, claramente no humanos que recorren en, en, en la noche, evidentemente buscando la ley, y se desmaya. Al otro día se despierta y se va a, y, y, y se vuelve al pueblo del que había salido, y se toma un tren a Arkham y se deja de jugar. Esto podría terminar acá porque es muy, muy típico de Lovecraft esta, esta secuencia ¿no? de las historias que van rodeando a un, este, a un lugar y que. Después termina con una vivencia del, del protagonista que confirma y genera el terror de, de, de aquello que es. Sin embargo, hay como una coda bastante larga, que sería esta tercera parte, donde él dice, bueno, en Arkham eh, yo tengo que ver, este, quiero investigar por mi genealogía, entonces,
3: ¿Cómo les
2: gusta investigar este personaje? Sí, y son los personajes de Lovecraft son así. Les gusta investigar y se joden. El conocimiento te jode la vida. Está, para Lovecraft el conocimiento eh, solo genera... O sea, la, la, el conocimiento solo genera tragedia, locura, muerte... Es que y es que es todo muy vaya
1: trágico mal.
2: eso. Sí, sí, sí. La anagnorisis te jode, te jode, te jode. Eh, y entonces él investiga y... Encuentra en su genealogía que hay alguien, una señora que es, o sea, una bisabuela de él, que es Marsh, de apellido. Entonces empieza a investigar más profundamente, va a una casa de unos parientes e investiga más profundamente y descubre que esta señora Marsh era hija de este over Marsh y su segunda mujer, que la segunda mujer de Over Marsh era una uno de estos seres acuáticos entonces en su propia sangre existe esta digamos esta alteración y él descubre que va a estar condenado a vivir para siempre descubre que está condenado a la eternidad que en un momento aquellos que tienen parte de sangre de estos seres eh, de los profundos ¿no? le dice profundos ellos que tienen esta, esta, esta cosa de los profundos este, cuando se hacen viejos se transforman completamente y se van a vivir al mar como la sirenita pero eh, esperando el día que aparezca el dulu lo llame y eh, hagan pelota a la humanidad a él este, esto a veces le copa y a veces no se compra un arma porque de última
1: no... es un propósito en la vida
2: es tener un propósito uh -huh. es verdad y además este, ¿qué vas a hacer estás ahí en el fondo del mar al, 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 o sea, un anhelo tenés que tener y el anhelo de ellos es destruir a la humanidad como el de cualquiera y, y claro, entonces estos sueños ¿no? que son medio proféticos donde él se encuentra con sus antepasados eh, de, él dice, de, tendrían que asustarme tendría que horrorizarme por esto pero la verdad es que no cuando estoy despierto me horrorizo pero cuando lo estoy soñando no me parece que está bueno y este es eh, este, el final y a mí lo que me parece interesante de este, de este cuento es que, el, es que el protagonista es el propio monstruo ¿no? y no es la cosa externa eh, que viene a atacarme, sino que está dentro mío. ¿no? Porque hay, hay una cuestión, y esto se marca un poco en el, en el cuento, que tiene que ver con el concepto de involución. ¿no? Es como eh, una, una de las... Este, de las teorías, es que la vida se origina en el mar y digamos tenemos la cuestión del pez, la cuestión del batracio anfibio y después el ser humano y acá es como una vuelta a la profundidad del mar, ¿no? al, al origen de esa este, de esa vida que, eh, que degeneró en, en ser humano eh, y que eso está en prácticamente toda la humanidad, en toda la humanidad está eso, eh, esa cuestión. Por eso a mí me parece que eh, que es interesante y que no es simplemente eh, un discurso que, que podría tomarse como racista o un discurso eh, xenófobo, sino que hay algo que tiene que ver con la condición humana que es esta esta condición degenerada, de alguna manera, y que niega este origen acuático. A mí este cuento me, me, me gustó un montón, y lo, no lo recordaba tanto, y ahora que lo volví a leer fue como... fa
1: Sí, hay algo también, el horror de descubrir una herencia como infame, como que te enteres, no sé, que tu bisabuelo era Hitler, poner ¿no? Como que está, está, está eso, como la otredad que se puede transmitir a través de la sangre.
2: Claro, y además es un horror muy extraño porque, o sea, él... Su denuncia hace que el gobierno los bombardee, entonces está bombardeando su propio linaje uh -huh. eh, sin saberlo. Y es, eh, o sea, hay una, hay una vuelta ahí que, que a mí me parece muy interesante porque el monstruo termina siendo el protagonista.
3: Sí. Bueno, eh, sí, es un muy buen cuento. Y ahora vamos a otro está relacionado con este que es la cosa en el umbral que no se habría que ver cuando de fondo de la sombra de Innsmouth, porque la cosa en el umbral parece que lo escribió en 1933, uh -huh. si bien se publicó en 1937, pero retoma cosas de Innsmouth, ¿no? Y bueno, yo le elegí este ante esta convocatoria porque dentro de la producción de Locke es un cuento en sí anómalo, extraordinario y monstruoso como cuento, ¿no? Porque tiene una serie de características que por ahí los separan y lo diferencian del resto en principio todo lo que es la visión cómica y estas cosas como antihumana, ve ¿no? ahí en tantos cuentos y textos en general de la obra, acá parece eh, desenfocada no está en primer plano sino como que está en el trasfondo de los hechos que se narran no es el centro del relato ni la causa inmediata del horror eh, Acá, por el contrario, el foco del cuento está puesto en asuntos más bien domésticos. Podríamos decir que es la construcción de los personajes y las relaciones de estos personajes entre sí. sí o sea, las relaciones interpersonales, los vínculos, que no es algo que se ve mucho en otros cuentos de la Lovecraft. Entonces, por un lado es anomalía y por otro lado, ya que acá tenemos el único personaje femenino fuerte e importante de toda la obra de Lovecraft eh, y que es, además, el personaje en el que se encarna la amenaza y el mal en este cuento, sí que es eh, Asenath. Ahora, y esto que acabo de decir hay que relativizarlo un poco porque Asenath no es plenamente una mujer, esto el propio cuento lo va a deconstruir, sino que como este cuento tiene que ver con el cambio de, de mentes y de personalidades, ¿no? la proyección de una mente al cuerpo de otra persona en verdad en el cuerpo de mujer, de esta chica, porque es muy jovencita en verdad vive el espíritu de un mago, que es su padre y que tal vez ni siquiera sea el espíritu de su padre, sino un ente cómico maligno que a veces se identifica con un it, no con un eso entonces, como esta cuestión genérica se borronea, o sea, se escribe y se borronea al mismo tiempo. Por un lado, por eso no es plenamente una mujer, sino que es un, es un él y también es un eso. Y por el otro lado, porque es un híbrido, ¿sí? De, de esta chica, de Asenat, se dice que en algún momento, justamente, su madre no es una mujer, sino que es una profunda. ¿Sí? Su familia proviene de Innsmouth, o sea que ella. Es un híbrido ¿no? Eh, acuático, batracio humano, tiene los ojos eh, como de pescado, que tiene la, la gente en Innsmouth, etc. Pero bueno, ya llegó a eso. La estructura del cuento es circular, eh, estoy viendo que muchos críticos consideran que no es un muy buen cuento de Lovecraft, como que tiene algunas torpezas, explica demasiado, capaz... Pero bueno, tiene su encanto particular, empieza el cuento de una manera muy efectista con el narrador diciendo que le pegó seis balazos en la cabeza a su mejor amigo que estaba internado en el eh, asilo mental de Arkham pero que sin embargo no fue un asesinato, él no lo asesinó Entonces arranca el cuento con esta paradoja de cómo pueden ser estas dos cosas contradictorias y el resto del cuento va a explicar... Justamente esta paradoja que se plantea al principio No él dice que en verdad no cometió un asesinato Sino que lo que él hizo fue purgar al mundo Esta preocupación por la limpieza que aparece en tanto alrededor de Lovecraft Purgar al mundo de un horror eh, que eh, estaba destinada a volver loca Y a destruir a toda la humanidad Que eh, representaba una amenaza para la humanidad Enseguida lo que descubrimos es que por qué él dice que no asesinó a su amigo porque este cuento justamente tiene que ver con este tópico del de intercambio de mentes, de personalidades no entonces lo lábiles que son las identidades no y la fluctuación entre distintas mentes que van ocupando distintos cuerpos sucesivamente Hay un triángulo de personajes principales eh, tenemos por un lado al narrador Daniel Upton, sí que en este triángulo es como el personaje más adaptado socialmente de alguna manera, es un profesional exitoso, tiene esposa, tiene un hijo varón, esto va a ser importante. O sea, tiene sus gustos literarios y sus refinamientos tan importantes para Laughraff, pero es una persona adaptada socialmente. Su mejor amigo, Edward Derby, que se que es como un personaje que es eh, muy adepto a la literatura, a las ciencias ocultas, pero el que se marca mucho es que tiene una personalidad débil, una voluntad muy débil, por ejemplo, eh, que siempre vivió muy pendiente, muy a la sombra de su familia, en especial de su madre, que recién cuando su madre murió, pudo liberarse un poco, y que estudia en la Universidad de Miscatónica, ¿no? sobre todo artes ocultas, sí, lee libros y sí participa en ritos, esotéricos y el tercer personaje es Athera White ¿sí? que es esta chica mucho menor que este Edward Derby que justamente su rasgo principal es que tiene una personalidad muy fuerte y dominante, una voluntad fuerte, esto se marca mucho y que es una hechicera una maga y es esta chica que mencionaba antes que tiene una ascendencia mixta ¿no? ella es una híbrida entre un humano que era un mago poderoso que está muerto Supuestamente, Efraín White Y una profunda Una mujer velada De la que no se sabe nada eh, Entre Asenat y Edward Bueno, hay una fascinación Muy inmediata Porque los dos eh, comparten Este interés por lo oculto Y muy rápidamente se casan Y ahí vamos a ver Muy rápidamente el cuento nos va contando Una serie de revelaciones por un lado, que en verdad en el cuerpo de ella, lo que habita es la personalidad de su padre, ¿no? que justamente para, para escapar a la muerte, para lograr la inmortalidad, lo que hizo antes de morir fue eh, proyectarse al cuerpo de su hija, que como que siendo una nena, tiene una, una voluntad todavía no muy fuerte, este, era vulnerable. Entonces la desalojó a ella, que ella quedó presada en su cuerpo de anciano, y la mató dentro de ese cuerpo, eh, o sea, hasta el punto llegaba el afán de inmortalidad de este mago, al punto de no importarle su hija. Eh, después que este hechicero que vive en este cuerpo femenino no está del todo conforme, porque si bien este cuerpo femenino es inmortal, como ya sabemos por Innsmouth, ¿no? porque es, ella es una híbrida, eh, este mago no está satisfecho porque, se nos dice, esto te va a encantar, que el cerebro femenino... ¡Está fallado! No es tan poderosa como el cerebro masculino, ¿no? Entonces, esta Asenath se queja mucho de que tiene este cerebro femenino que no tiene los mismos poderes cósmicos que un cerebro masculino. Entonces, es incapaz de penetrar en ciertos misterios del universo. Nos la pone muy difícil. Porque no hay momento, forma, no hay forma de
1: pensar mío, pensarlo. Phillips, no, 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 la pone muy dicho difícil.
3: Así, dicho así, ¿no? Como... Entonces no puedo penetrar en ciertos misterios de vida sobre este cerebro eh, limitado ¿no? que, que tengo. Entonces ella se queja mucho. Y después lo que vamos a descubrir es que su elección de Edward como marido no fue casual ni, ni fruto del enamoramiento, sino que eligió ella, él, eso, ya no sabemos cómo llamar este ente, lo eligió porque tiene un cerebro. Eh, óptimo ¿no? sobre todo porque es masculino y puramente humano las dos cosas y porque tiene, tiene una, debilidad, una voluntad débil entonces ella le va a poder dominar y controlar y acá hay algo muy interesante ¿no? porque entonces en este, este matrimonio aparece representado como si fuera el espacio de una lucha entre dos voluntades de entrada o una lucha entre sexos además ¿no? una lucha de poder, donde uno, si no tiene la voluntad suficientemente fuerte, corre el riesgo de quedar desdibujado y eventualmente anulado por el otro, y perder su identidad, y perder su independencia, y perder sus características. O sea, esto que Lovecraft retrata literalmente, porque se trata de eso, uno lo podría pensar digamos, en un plano metafórico para pensar qué, qué pensaba el atrás de las relaciones entre personas, ¿no? Uno es un peligro, la verdad, llegar a involucrarte tanto con otra persona.
1: Y de sí, pronto el matrimonio, que no solo estás compitiendo siendo hombre, ¿no? Con tu mujer, sino con el padre de tu mujer.
4: Claro.
3: Sí, y el padre de tu mujer que de repente se sugiere que ni siquiera es ese padre es una entidad cómica mucho más antigua e indefinida, ¿no? Pero, bueno esta chica, Asenat, va, va logrando un control posesivo sobre el PLL de Edward, ¿no? Como su control, de, primero Edward va perdiendo como rasgos de su personalidad, después cada vez ella va controlando por más tiempo y más perfectamente su cuerpo, ¿no? Y involucrando su cuerpo en viajes, experimentos y ritos de los que Edward, con los que Edward no quiere saber nada. Y acá se cuela un poco el horror cómico, ¿no? Siempre como una cosa que aparece eh, relatada fragmentariamente, como algo con lo que no se quiere saber nada, que se quiere olvidar, porque él de repente vuelve a su cuerpo en el medio de un rito, viendo cosas espantosas, porque ella pierde su control sobre él, eh, y él le pide ayuda a su amigo, como puede, y hasta le, que le termine pidiendo, por favor, y lo mate, él termina internado este Edward, internado en el asilo de Arkham, ¿no? para locos bueno, acá íbamos vamos a spoilear, ¿no? Eh, este amigo, el narrador este personaje centrado y exitoso con una vida social bastante aceitada, y termina espantado, ¿no? ante el amigo él, él, termina, él termina planteando que lo mejor que le puede pasar es un divorcio hasta que finalmente el amigo le confiesa que él, antes de ser internado en el manicomio, la mató a ella. La mató a su esposa, eh, todo ocupado, con la esperanza de, de librarse de este poder cada vez mayor, que, de esa injerencia cada vez mayor que ella estaba tomando sobre él, pero se da cuenta que no fue suficiente porque su alma poderosa de maga, mago, mague, sigue viviendo y, y buscando tener el control absoluto sobre él. Y hay una secuencia final que explica el título en el que Edward, el espíritu de Edward que ya fue desalojado para siempre de su cuerpo y está preso en el cadáver de su mujer ya corrupto, ya pudriéndose donde Edward lo había escondido en un esfuerzo de la voluntad supremo, algo que nunca había logrado hacer en su vida reanima ese cuerpo muerto y casi podrido y le lleva una carta a su amigo pidiéndole que vaya y lo mate, mate a su antiguo cuerpo en el manicomio antes de que lo dejen salir con el espíritu de su mujer, su suegro, la entidad cómica maligna adentro. Y bueno, y ahí cierra el círculo del cuento. Esto es todo. Es como muy singular. Eh, explica además, eh, pero a mí me, no sé si lo leyeron esto, si lo tienen presente. Eh, claro, de repente explora zonas que Lapras en general no mm, explora. Claro. Uh -huh. y, y está este personaje, esta hechicera súper poderosa a los 23 años, medio atractiva y horrible al mismo tiempo, esta cuestión ambigua. Eh, y esa inversión ¿no? de las de las relaciones de poder. ¿A qué es ella? A diferencia de lo que planteaba Lu, ¿a qué es ella la que lo encierra a él claro. en el ático, dentro del cuerpo femenino? Pero encierra él en el ático y él llora en el ático.
2: Claro, parece que la única manera de que el cuerpo femenino tenga el poder es con una mente masculina adentro, con un principio masculino o un principio cósmico adentro. Es eh, culebrón cósmico mexicano. Sí, y muy
1: barroco, es como que no eh, Que lo publica en el 37 sí. Y es, el, es el, el, año de la el, el año de la muerte O sea, es como uh -huh. si hubieran puesto bueno Toda la carne cósmica al asador ¿no? <risa> to, Todo lo que tengo Cuerpos, aliens, mentes Amigos que asesinan Y vamos
3: Sí, además aparecen se aparece mención de algunos del único, de algunos antiguos. Sí, puso de todo. Me acá. encanta, me encanta. Es como un festival. Ah, parece es, es, no. es un buen sí, festival. No. Es, es como un episodio de novidad. No, ¿no? no. no, no, no. no, no, no. El, el cursor de Lovecraft Es un alfocracer.
2: Bueno, hay que ver si sí. Lovecraft tenía un amigo profundo también. Bueno, y
1: vamos cerrando esta segunda parte.
2: Sí, con, si ustedes con quieren, un si no, no tienen nada ¿no? para decir. ¿quién? ¿Eh? ¿Con, ¿Con qué tema nos vamos?
4: Eh, vamos con un tema de Caos Reptante, una banda nacional, que nada, lo sugiero que escuchen.
1: Para ir terminando este especial, esta fiesta locraftiana, acá ya empezamos con las danzas y los rituales, mientras sonaba este último tema, eh, tenemos, bueno, a Ramón que nos va a hablar un poquito de las versiones audiovisuales
6: de
4: la Sí, sí, algo de, de lo que se hizo hasta ahora eh, en cine o, o, o también cortometrajes, ¿por qué no? Este... Con, con la dificultad que tiene, ¿no? Digamos, llevar a, a, a imagen, digamos, lo que lo que nos describía Lovecraft. Todo, digamos, esta, esta cosmogonía, la, los, los dioses primigenios y todo. O sea, eh, tanto eso como, como las sensaciones, digamos, de, de los personajes y demás. Cómo llevarlo a la pantalla, ¿no? A esto. Está difícil tarea. Este, Bueno... De, ya que estaba voy a, voy a nombrar algún, algunos de los, de, los, este, de los trabajos que comentaron ustedes de, de, por ejemplo el color que cayó del cielo eh, tuvo varias adaptaciones este, obviamente que los autores o sea los, los directores eh, tuvieron como no no, okay, no tuvieron su este, como no sé no sé se, o sea no se acotaron a contar eh, textualmente lo que lo que describe Lovecraft, sino que pusieron parte, digamos, de su este, de, de su bagaje y, y adaptaron, digamos, de, de totalmente con una libertad demasiado a veces demasiado este, eh, nada, o sea, demasiado libre por, por decirlo de alguna manera este el relato es que no sé, que, que quizás daban para más.
2: Por ejemplo, sí. sí eso creo que es, o sea, pero eso es parte de la, digamos, del espíritu lofcrafiano, ¿no? porque el tipo medio que deja como algo de código abierto claro. sus, sus mitos, ¿no? para que, sí, sí. para que bueno, se juegue con eso. Para que
4: se juegue un poco con
2: eso. Pero bueno,
4: más allá de eso, digo, hay adaptaciones de las, de las obras de él puntuales, que eh, están, digamos, blanqueadas como adaptaciones, o sea, esto es una adaptación de una obra de Lope. Y hay algunas que son, eh, que toman elementos, digamos, de, de, de toda la obra. Eh, bueno, entre las adaptaciones eh, hay varias que eh, son conocidas, que, que tienen, digamos, como ya este, su público, eh, pero bueno, hay otras que no. Yo traje algunas que... No, no son tan conocidas o que quizás no, no, no son tan recurrentes eh, por ejemplo eh, tenemos una que se llama Dagon del año 2001 que eh, una bueno dice la adaptación de Dagon bueno va a hablar sobre eh, Dagon digamos este la obra y no habla justamente sobre la, la sombra sobre Eastmore. este y es una es una gran adaptación sobre de La sombra de Disney. de hecho creo que es una de las mejores adaptaciones que, que tuvo Lovecraft eh, de la mano de Stuart Gordon que es un director eh, estadounidense que es, es digamos como cómo decirlo de alguna manera este es el que más eh, películas hizo adaptando obras de Lovecraft eh, ya también había hecho en el año 86 si no me equivoco eh, Reanimator eh, que es eh, también este, una adaptación de Herbert West Reanimator. había eh, hecho From Beyond también, si no me equivoco este, y bueno, acá en, en Dagón vemos este, a este pueblo costero que conta, comentaba antes eh, Bernardo, digamos, en, en, eh, en el relato a eh, este pueblo costero vemos el per personaje, digamos, que que, que llega, que, que es totalmente ajeno a este lugar, digamos, que, que se encuentra con una extrañeza, digamos, de los habitantes y que no, no entiende qué es lo que pasa, eh, por, por momentos hay gente, por momentos no hay gente, este, y de a poco va entrando, digamos, en este juego que, que, que es justamente, como decías vos, la, la otredad que se... Que se hace carne en el en, en mismo, digamos, uh -huh. este, que termina siendo parte de él, de su casta.
1: Mira, de quién te reía.
4: Claro, viste, o sea, al final este, tomamos una birra juntos. Bueno, entonces, <risa> este, eh, para mí es una, una gran adaptación. Eh, Dagón del año 2001 de Stuart Gordon. Después hay otra eh, que se llama Necronomicon, como libro, eh, que es una.
3: ¿Puedo hacer una pregunta sí, claro. Y esa actuación a no de mi me encanta. Y, y, tiene es ese, y tiene ese humor, esta película.
4: Claro, sí, sí. Hay muchos que, por ejemplo, acá en el... En el entre los, los, este, los fanáticos o, o la gente que sigue, digamos, a, al, al terror ochentoso, el terror ochentero, que le dice que en vez del horror, horror cósmico, es el horror cómico. ¿Sí? Es el horror cósmico sin ese. Y, y pasa, así, pasa que Stuart Gordon tiene eso de, 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 de meter un poquito de ese humor negro, de, ese, de esa sátira, digamos, en el medio, que, que, digamos, que distiende un poco, pero no, no deja de, de, de tener esa profundidad que tenía sí. este Lovecraft. digamos. Eh, bueno, volviendo a Necronomicon. Necronomicon del año 93 es de Brian Yusna, que es... Eh, para muchos es como el discípulo de, de Stuart Gordon, de, de, de este señor adaptador, este, que, que nos trae una, una película episódica, o sea, eh, tiene tres relatos en el medio que están, este, que, que, que están conducidos, digamos, por eh, otra situación que la, la lleva adelante el propio eh, el propio Lovecraft. Eh, empieza la película empieza con Lovecraft llegando en un taxi a, el, a, a una biblioteca de, de, un, de un monasterio como buscando el Necronomicon y dice, bueno, este, me dijeron que acá está el Necronomicon y, y este y este monje que lo atiende le dice, bueno, sí, señor Lovecraft, acá está el Necronomicon este, eh, puede pasar a verlo, pero obviamente no se lo puede llevar bueno, este... Entonces lo, lo, lo entra en una sala, digamos así como muy, este, nada, como con mucha mucha composidad, qué sé yo, y en el medio está el necronomicon. Bueno.
3: Hubiera venido a Buenos Aires. Está, hubiera, hubiera
4: venido menos... acá a la Biblioteca Nacional, exactamente. Sí. Pero bueno, este se, se dirigió ahí, este, este lugar, y entonces bueno agarra agarra el necronomicon y, y y mientras ojea el necronomicon se, se pone a escribir. Entonces empieza a escribir relatos y, y vemos, obviamente, eh, cada uno de estos relatos escritos con una, una historia, digamos, cortita, como unos cortos, que, eh, en los que en los que vemos, digamos, la adaptación de eh, Rats in the world de cool *Coler* este, y de Whisper in Darkness*. Este, muy buenas, o sea, muy buenas adaptaciones, digamos, eh, a nivel visual. Mucha, este, mucho FX, o sea, muchos efectos prostéticos, creo que prácticamente no hay nada digital, estamos hablando del año 93 igual, ¿no? O sea, mm -hmm. no hay efecto, BFX, o sea, no hay ningún efecto, digamos, por computadora, si no vemos todo, y eso le da un poquito, digamos, más de, eh, de, de carisma, por eso podemos decir, a la, al, a la, a este a esta peli. Este, bueno, en fin, es una es una muy buena adaptación, digamos, de, de, de la obra de él este, y después, eh, nada, hoy estábamos hablando justo, digamos, de antes de empezar el programa que se está estrenando, digamos, en, en, en estos meses este, una, una versión del color que cayó del cielo eh, adaptada por Richard Stanley eh, por lo que escuché hasta ahora que se, eh, que se estrenó en Sitges. este es una muy buena adaptación, y bueno, la produjo la, la productora que, eh, no me acuerdo bien el, el nombre, perdón, eh, pero es la de... La de Frodo. La de Frodo, el, el, el de, IA Good, el Frodo el de nuestro video Frodo. Este, está Nicolás Cage en la
1: tele? Está
4: Nicolas Cage, uh... repite Nicolás Cage. No, no, a ver, a ver, a ver, por favor, yo acá lo, lo rebanco a Nicolas Cage en Maldives. El Mandy, que es la última Sí, el
1: Mandy sí, pero el puede Mandy. fallar O sea, cada 10 películas de Nicolás Cage 6
4: fracasan creo, Yo creo que, que está como en su momento Donde donde Ay. está haciendo lo que quiere Y lo está haciendo bien Él, Es para mí, a mi mí entenderé
2: Sí, Siempre igual el medio hizo lo que quiso eh, es, es eh, sí, yo creo que es, medio, es bastante inimputable. Es la ruleta
1: rusa de las películas sí, de Nicolás Cage. Es bastante eh,
2: inimputable. Sí, sí. sí, sí. bueno. es que no
1: Sobrevalorada
3: igual, ¿eh?
2: A mí me gustó, pero no es... O sea, sea,
4: pueden se ser, con con puede ser, puede ser... Tiene, no, mí tiene, no, para mí tiene, tiene claro, está tiene como más... Punto, más lo positivo sí. que lo negativo de la película.
2: Yo voy a decir una cosa. Yo visité, no sé si esto lo conté ya acá, yo visité la tumba de Nicolás Cage. La pirámide. Uh, claro, yo, yo estuve ahí porque <risa> eh, Nicolas Cage es fanático de Nueva Orleans sí. y en el cementerio, el San Luis I, eh, que es el cementerio histórico de, de la ciudad de Nueva Orleans, él se compró una tumba y la tiene ahí para el día que se muera. Es una pirámide gigante blanca ah, que previsores en bien. el medio de la y le está pagando y...
3: No, él le cae mil puntos. O sea, ya construyes una pirámide genial. Es,
2: Faraónico, ¿no? Faraónico, muy. Pero, pero es, pero es medio, es medio inimputable. Hizo la, hizo la adaptación de. Eh, Wickerman, que es una de las adaptaciones más berretas del mundo. Es verdad. Ahí, ahí,
4: es uno de los puntos sí, flojos de la muy carrera, bajo. Sin
2: duda. Sin duda. Pero, pero es así.
4: Bueno, este, así que bueno, esperemos que nos depare una, una buena adaptación. No, la veremos. Sí. Probablemente el año que viene volvamos acá y lo, lo putiremos. O, <risa> o, o veremos qué diremos. Bueno, eh, una más, eh, y nos jugamos más, eh, Crip Show, del año 82. Eh, tal vez la, la hayan visto es una película de George Romero que al, eh, que Stephen King ayudó digamos con, con el guión este donde tenemos digamos también es episódica tenemos varios relatos eh, varios cortos también eh, y la y la segunda digamos este segundo eh, relato se llama la solitaria muerte de Jordi Berry que está protagonizada por el mismísimo Stephen King. Y adapta, como no podría ser de otra manera, como dijimos antes, el color que cayó del cielo. Este, lo vemos, eh, o sea, obviamente se toma toda la licencia del mundo Stephen King para adaptar y eh, lo hace a su manera. Este, donde ve, lo vemos a Stephen King como un, como un sureño solitario en su granja, eh, al que le cae un meteorito justo ahí en... en en el frente, digamos, de, de su de su hogar, este y bueno, en una, en el, como, como relataba antes, digamos, ve la fosforescencia, ve este color extraño y todo y, y lo lleva por otro lado, este Stephen King, eh, o sea, hace como el cuento este de la de la lechera, ¿no? Porque el tipo se imagina como que bueno, con esto ahora me voy a llenar de plata, lo voy a llevar por eh, a, a recorrer, digamos, lo, los distintos pueblos y que me paguen por ver el, este este tesoro. Y de golpe obviamente se empieza a deshacer y bueno, todo lo que ya sabemos. Eh, este es muy, digamos, o sea, es anecdótico, pero es, es como, como gracioso verlo a, a Stephen King actuar, digamos, este está bien, eh, está bien, eso es como Nicolas Cage, digamos, de los 80. Este, y está está bastante bien este, así que bueno Crip show del año 82 de George Romero es otra este, otra recomendación para para ver y bueno eh, hay varias este, eh, eh, varias películas que tomaron elementos de la cosmogonía, como Crypto, está Evil Dead, que creo que muchos la conocemos, que se sí, parece sí. el Necronomicon, que es también apodado Necronomicon Ex Mortis.
2: Eh. Eh, Evil Dead a mí me encanta y me gusta mucho lo que hicieron con la serie ahora. ¿no? Sí. Ahora, eh, Evil Dead, Ash vs. Evil Dead, es una serie que salió hace tres años, sí, 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 que sí. Re retoma la historia de de Ash, que es este personaje que siendo joven, recién salido de la adolescencia, encuentran en una, una cabaña con un libro, este, con un libro para invocar muertos, ¿no? Sí, sí. Y, y invocar demonios. Sí, sí. Y eso hace una saga de, de cuatro películas, ¿no? Tres o cuatro. Eh, son tres, Entonces, yo tres yo películas.
4: Y que claro, que está Me gusta mucho el cambio, digamos, de la de, de, es el a, personaje del protagonista la dirigió un argentino, ¿no? Esa, es, no, si no me equivoco, la dirigió
2: Fede Álvarez. Fede Álvarez, Sí. Sí, Fede sí, sí. No, es uruguayo.
3: Ah, uruguayo, claro. Sí, sí. A lo mejor. Sí, mismo. Eh, más o menos estamos. <risa> Nos robamos
2: uruguayo sí. siempre. Así hicimos es. como los profundos con, <risa> con uruguay. <Qué> <risa> eh, bueno, y y en la serie es el tipo es un, es un casi cincuentón. Eh, que para impresionar, o sea, él cuida, todavía cuida el libro, vive en, o sea, vive en un, trailer, sí, un trailer y empieza, ah, el, el problema empieza cuando él para tratar de impresionar a una chica, abre el libro y empieza a leer pasajes como sí, si sí, fueran poemas. de
4: sí, bueno, estaba fumado, y, y simplemente lee como diciendo, mira, ahora va a pasar algo este, extraordinario. ¿verdad?
2: Muy, muy genial.
4: <risa> este, Así que bueno, es una gran trilogía, si no la han visto, corran y veanla. Este, después tenemos películas como Hellraiser, de Clay Baker, que también toman muchos elementos digamos, de, 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 de Lovecraft este, In the Mouth of Madness de John Carpenter. Es, 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 que es, la es la una gran. gran mejor, exactamente, una gran película. Gran, que sin embargo, digamos, muchos confunden, digamos, por el nombre solamente con In the Mountain of Madness y no, no, no tiene nada que ver. Yo sufrí
1: una gran decepción de claro. decir, Porque, sí, ya sé que no es el mismo <risa> título, pero bueno.
4: Sí, es, que, es que siempre, digamos, es como decían eso.
1: Es pulse engañosa.
4: Claro, pero sí, es
1: sí, título, la, ¿no? sí. la historia del cuento de la montaña
3: Pero mira, a mí lo que me gusta de esa peli es que toma un montón O sea, no adapta ningún cuento Pero toma un montón de elementos de los cristianos Y hace algo claro. que es cinematográfico Que está buenísimo
2: Creo que Guillermo del Toro hace hace bastante, oh, quiere hacer una remake, sí, sí. una, rima, oh, de hecho, yo perdon, de una hecho, versión de... de... En,
4: este, en esta supuesta trilogía que, que, que está produciendo Frodo, eh, estaría como involucrada en el medio Sí, las montañas de la locura. Las ¿verdad? montañas, las claro, montañas la de la locura. De la locura sí. ¿sí? Las
3: montañas. Sí hace, hace tiempo, años. sí, hace un tiempo había como renunciado un poco a ese proyecto. Sí, sí, sí. Ojalá. Pero no, siempre, no. siempre
2: lo tiene ahí en carpeta.
4: Que en un pero...
3: momento Tom Cruise lo quería financiar mm. y protagonizar. Menos mal que no pasó. <risa> <Y> por
2: favor. <risa> bueno, con, Ojalá pero,
4: Frodo. Frodo también, de hecho, tiene elementos de los prastianos. Sí. Ojalá
3: el bueno de Frodo le ponga la plata.
4: Que, que, le, espera. Nicolás que, es Cruise, bueno.
3: que es el mal encarnado, como hacen <risa> Este... A mí me gusta mucho Tulu, <coughs> la película Tulu.
4: Sí,
6: así es. Sí, sí.
3: buenas. Esa que es también como una reversión de, de Las sombras sobre Innsmouth Exactamente. Pero que el protagonista es un gay que vuelve a su pueblo barra familia. Entonces están dos cosas como de la homosexualidad mal vista. Y, es que la, la había
4: escapado, de hecho, un poco por eso, digamos.
3: Del entonces, es como todo el motivo del escape y la familia negada. O Se significa desde ahí, pero tiene mucho clima esa no, película. No, mucho película. clima. ¿Qué? Es una mucho película clima. que es
2: todo clima. A ver.
4: Sí, sí, todo sí, no
3: vale, película es de,
5: clima,
2: de
3: 2007. 2007. Sí, pequeña ¿tú? producción, pero muy muy climática. Y después el corto de <coughs> La Llamada de Tulu, en bueno, el, el, ah, de, En eso, Tulu. quería, quería sí, comentar algo ¿no? de, sí.
4: de, de, de La Llamada de Tulu. Eh, son, eh, viene a partir de tres películas que... Eh, financió o ayudó a financiar la, la Sociedad Histórica HP Lovecraft, que, que, es una sociedad que, que, existe, que es de gente que jugaba de, a, desde los 80 juegos de rol de Lovecraft, eh, pasado, perdón, en la, en la mitología de Lovecraft, eh, que, que empezó simplemente a, digamos, a querer hacer más cosas, digamos, a, que creo que tiene escritos, tienen escritos y, y demás cosas, digamos, y, y bueno, en un momento llegaron obviamente el audiovisual. Eh, en los 80 y en el 87 hicieron eh, The, Test The Testimony of Randolph Carter eh, que está muy bien, es un, es un largo que está muy bien que es, es muy de bajo presupuesto, pero está muy bien resuelto eh, y ahí después en el, saltamos al 2005 con La Llamada de Tulu que eh, también, digamos, este, reversiona la, de la sombra de sobrismo
3: que había antes decíamos la dificultad de adaptarlo y con esta estética así como al principio del siglo XX, Exacto. la cosa el modo de construir la ciudad de Rilliers con su geografía claro. neoclidiana, su geometría, perdón, neoclidiana, imposible, está muy bien claro, con sí, las sí, bastones, sí, que es pastones así o está súper bien construida
2: Claro, pues una estética neoexpresionista el sí, tipo de claro, expresismo sí, sí, alemán pero, pero muy bien la ciudad de Riel, ahí,
3: está mejor que en ningún otro lugar, está bárbara sí, sí, y sí, incluso tú lo con esta estética medio de pastiche y collage que tiene está, está muy bien,
4: medio absurdo también como tú. Claro, sí, sí, pero bueno, es un buen recurso, digamos, como para eh, a, a apoyarse y no, no no claudicar como en la limitación de recursos siempre. ¿viste? Uh. Este, bueno, eh, Andrew Lehmann, que es el director, eh, también repitió con a, a, ayudado por la, la, la sociedad histórica Lovecraft eh, en el 2011 haciendo The Whisperer in Darkness eh, que es, o sea de la pro, propia exactamente de la, de la propia este, de la propia obra este que también es, tiene esta estética digamos eh, blanco y negro de, 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 de los años 30 digamos y lo utiliza también como una como un gran recurso digamos eh, nada si pueden, véanlas, es una como una trilogía, digamos, que, que, que se armó. Este, y bueno, para cerrar eh, voy con, uno, con unos cortos. Hay unos cortos que si, quien quien digamos eh, quiere ver algo que esté mucho más eh, en, digamos, este como, como a rajatabla, digamos, este, de, 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 de los relatos. Eh, tenemos eh, un corto del 80, de 1980, que se llama eh, The Music of Ericsson que también mm. este, eh, adapta el, el relato. Y eh, después hay un corto animado que está interes muy interesante, el año 2016, que, de, que es de At the Mountain of Madness, que es, es totalmente, digamos, una adaptación de la, de, del relato, pero, este, digamos, como, como, como para aprovechar, digamos, este tiempito del corto, Va como un poquito más al meollo, digamos. O sea, como que se salta un poquito la, la, la primera parte. Este, y después tenemos otros dos, que es, uno es Brutal Relax, véanlo, este, ahí se adapta un poco a manera más de comedia, digamos, eh, toma el elemento de los profundos, digamos, y, veanlo, véanlo, porque es, Me encantó el
2: nombre, Brutal Relax. Brutal Relax
4: es como, claro, exactamente, este, eh, bueno. Y en el 2010 eh, hay una, una película muy interesante, perdón, perdón, un corto muy interesante que se llama eh, Frank Tanculo, Paranormal Drug Dealer. <risa> veanlo, veanlo, es, es, es en, en un futuro, en
2: un futuro de Neo Mega Ultra Tokio. Veanlo. Quiero, eh, vean, quiero ver eso, quiero verlo ahora. Sí, eh, interrumpimos
5: esto y... que, bueno. ¿Vos, vos nombraste la, la Sociedad Histórica De, de Lovecraft sí. Acá estuve viendo que tienen un lema Que en latín es Ludofore putawimus Que quiere decir algo así uh -huh. como Pensamos que sería divertido Y está muy bien no, porque no, no. se juntan a jugar al rol y, es acá, es así, así, así creció digamos sí, claro, sí,
6: Igual suena sí, sí, un poco sí, menosante sí. ¿No? <risa>
1: <risa> 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 Me los imagino llegando con máscaras eh, no, en me medio de la sí, noche, sí, tocando sí. el timbre. Escúchame, hay una que, eh, que es bastante bizarra, de 2016, que es una película animada, sí. que se llama Howard Lovecraft y The Frozen Kingdom.
4: Sí, sí, sí. Es una sí. película
1: animada que tiene a Lovecraft niño, sí. viviendo un montón de aventuras y es como entre tierna y bizarra. Sí, y sí. medio que cabalga al turo bueno, en un momento. Esa esa fue, oh, esa, esa fue es grande, Como la historia y la vida de Lovecraft, también es raro. Muy linda.
4: Bueno, hay, hay un lugar que también eh, pueden buscarlo por internet que es el, el un lugar donde van todos los cortos, es como una especie de, de festival de cortos sobre Lovecraft. Que de ahí sacas muchísimo material. O sea, entren y busquen, busquenlo por, por internet que lo van a encontrar, digamos. Eh, eh, es así. Se llama básicamente eh, el Festival de Short, Short eh,
3: ¿No tenemos la Micronomicona
4: argentina también? Sí, bueno, eh, Sí, 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 sí yo la, la recordé la, como la, en el, la el la camino, la... camino para acá, pero preferí
2: no hablar de ella. No vamos, de, vamos de, a de, de, hablar de ella. No vamos a pronunciarnos sobre esa producción. También. ¿Y, ¿Y, ¿Y
6: ya
1: am?
2: estamos? Sí, ya me digo que estamos. ¿Para nuestra sección? Sí. Sí. decir una más. Yo quería recomendar que a mí me había gustado mucho la del error de Dumwich. La Que con Debra Kárez de los... 67. Sí, sí, 67 o 70, no me acuerdo. Eh, eh, con Deborah Kerr que es una, una gran actriz eh, muy Se buena ¿y
3: de qué hace? De la, ¿de la albina? sí,
2: muy muy buena a mí me, me gustó mucho
3: hace de una albina así medio deforme no sé. con ojo de pescado o sin ojo de pescado claro, es como una albina medio trastornada sí, sí, trastornada ¿no?
2: sí. y es que yo bueno, Deborah Kerr hizo una o sea, protagonizó la adaptación de otra vuelta de tuerca que es de Innocence y hace trastornar todo el tiempo también. Sale muy, muy bueno, muy bueno eh, eso solo quería decir nada más. Muy
1: bien. Bueno, vamos a nuestra sección, para ir terminando, sí. y quieren decir el nombre de nuestra sección con nosotros. Siempre sale mal. Sobre todo que la de Anico. <risa> era,
4: era, era
2: eh
5: la cuando,
3: cuando te, te vayas a San Clemente. San Clemente. Ah, no,
2: ni una palabra. Que no <ríe> San Vicente no era. Bueno. <ríe> me sonaba. Ojo, cuando te vas a Claro, yo traje una cosita, eh, porque se me ocurrieron bastantes cosas. Primero se me ocurrió hablar un poco del Bloop. Bloop es una... Eh, se escribe B-L-O-O-P. Que es, una, es un sonido que se captó en el año 1997, que es un sonido de las profundidades marinas y que creció el mito de que es el, el sonido del Tulu, que está llamando, y que es un sonido supuestamente animal, se cree que es un sonido animal, pero dadas las características del sonido, no hay ningún animal tan grande como para hacerlo en la Tierra. Amo. Y eso lo pueden buscar y está el sonido en internet. Sí, eso está en Wikipedia. En Wikipedia y todo, sí. Pero después se me ocurrió hablar de otra cosa. ¿Qué hacemos si este programa, este especial de Navidad, nos nos gustó tanto que queremos queremos empezar una religión los cristianos y abandonar nuestro ateísmo o nuestro cristianismo light? ¿Qué hacemos?
1: nuestro judaísmo? ¿Nuestro judaísmo? No,
2: judaísmo con Lovecraft no. O sea, ya dijimos que...
1: pero va a abandonar y pasar tenía, ah, un amigo judío. tenía un
2: amigo judío y la esposa <risa> <risa> eh, bueno y estuve averiguando y eh, ustedes saben lo, quién es este eh, Anton Lavey sí,
0: sí, sí. es claro.
2: eh, bueno es el fundador de la iglesia satanista un discípulo de él que es Kenneth Grant se separó en los 70 y armó su propia eh, eh, su propia religión íntegramente basada en los conocimientos de Locra.
3: Sí, lo amo, me encanta.
2: Es buenísima. Es, es muy buena. Eh, se llama la orden tifoniana. Y de ahí se desprende la verdadera orden de Dragón. De Dagón, perdón, la, la verdadera orden esotérica de Dagón. Que funcionaron durante eh, bastante tiempo. Eh, y que creemos que siguen. Sí, este, funcionando. Entre nosotros. Claro, entre nosotros, por supuesto. Y que, la, eh, y que hicieron una Biblia satánica donde aparecen el rituales eh, como la invocación a, al Tulu, ¿no?
3: Y es que el verdadero posthumanismo está acá. Es, acá eso. De es el eso. antihumanismo radical, ya anticipó el
4: Así que... Vos sabés que yo he traído exactamente lo mismo. <risa> yo voy a traer exactamente lo mismo, se ve que como combinamos ahí en nuestras, eh, nuestras mentes. Nos quieren combinar. ¿eh? Sí, yo, yo de hecho traje como la actualización también, o sea, hay hoy en día eh, una, un seguimiento de esta orden tifoniana este, a, a, par, eh, a partir de la logia Magan se llama. La logia Magan eh, hace justamente, eh, o sea, eh, utiliza los mitos de Tulu como un sistema ocultista. Eh, o sea, utilizando, digamos, haciendo rituales y demás como para eh, ayornarlos a una práctica esotérica moderna, digamos. Así que...
2: Sí, porque entre los cultores así de, de, del conocimiento de Lovecraft hay más, hay dos ramas, ¿no? Tenemos una rama que es más este espiritualista, yonguiana, eh, ¿no? De, 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 bueno, en realidad son hay, hay un... Este, hay, hay una interpretación eh, psicológica de una psicología eh, como llamo una psicología de más una psicología de grupo que está entendiéndose o a partir de estos mitos buh, aburrido, un embole y otros que no, dicen eh, Lovecraft era un iluminado y eso que escribe sí, sí. que lo escribe en forma de cuentos en realidad lo escribe en forma de cuentos pero es porque él conocía la realidad de estos primigenios y estos antiguos y estos primitivos y, y lo que sea y nos está diciendo la papa, la posta. ¿en de qué lado tenemos que estar cuando todo se vaya a la...
4: Sí, sí, de hecho la, la orden tifoniana, digamos, que, que vos comentabas, que, que la funda Kenneth Grant, eh, consideraba que, que en realidad eh, eran entidades extraterrestres, o sea, extradimensionales, digamos, cosas que, que no, no comprendemos... Eh, que, que tenían alguna naturaleza biológica eran la que les transmitían esto esto a, a Lovecraft y también hablaban de, de, de Crowley la aristic Crowley uh -huh. que, uh -huh. que también este, andaba como por el medio solamente que Crowley iba más por el lado digamos de, de llevarlo de volcarlo a una práctica y eh, en cambio este, Lovecraft eh, como que lo, 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 lo teorizaba por otro lado digamos o sea lo, lo llevaba más a su, a, la, a la parte digamos escrita
2: así que bueno, podríamos pensar
1: hay algo del pacto de
4: ficción que se
1: escapa muy fuertemente ¿no? Como... Sí, 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 sí. por supuesto claro,
2: claro. o sea, leen una receta cuando tendrían que estar leyendo un poema eh, pero, pero está eso, bien eso,
5: eso le pasa a mucha gente ahora está medio en moda que a la gente le
2: pase eso leer recetas como poemas
5: leer poemas como recetas ah, ah, eso, al revés. Sí. <risa> igual me eh, gustan las recetas como poemas ante la desesperación que la de la gente por creer en algo yo creo que es el momento para empezar algo así bueno pues, y bueno, para
3: la cientología no es algo así
5: sí, ¿No, eh, soy, sí, no es sí, sí, autor emis... de ciencia ficción no es autor de ciencia
1: ficción dijo bueno
3: Exactamente. Así. Sí, voy a tener más público. Bueno, podemos. Eh,
1: habíamos hecho un manifiesto el año pasado. Podemos fundar la iglesia Mons no, no. Para mí ah, se
2: tienen claro.
3: que tomar el claro. verano para elaborar su religión. Sí,
2: sí. ¿Ten ¿Ten tenemos. Sí, sí. tenemos que encontrar unos. No, tenemos que encontrar unos escritos. Encontrar.
3: Claro. Mirá, mirá hacen
6: mis
2: escritos. O una estatuilla. Tenemos que encontrar una estatuilla con unos escritos. Y esa sería, esa sería Ay, nuestro evangelio. que
3: decía él: como ya fue la magia del caos. No necesitas encontrar los escritos, los escribís y eso ya tiene su realidad propia
1: por ahí todo lo que dijimos hoy en el Moncas lo decimos porque somos solamente vehículo de las voces de los primigenios o oh, porque
2: ya encontramos los escritos en el Riachuelo sí, el el en el
1: para deben debe sobrar ah, cosas en el Riachuelo para fundar una iglesia
5: un disco, ah, un disco externo un, disco. <risa> 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 un, pen un pendrive escúchame,
1: yo quiero hacer mi no debojo como san San Clemente porque, y lo quiero relacionar con el cuento del que hablé yo. Este lo, lo conoces. El 30 de noviembre de 1957, Ann Hodge se convirtió en la primera persona herida por un meteorito de la que se tenga constancia. ¿Sabían esa historia?
2: ¿Le dio un meteorito en la cabeza? Sí. ¿A ah, la cabeza?
1: Y no la mató, o sea, la golpeó como, como que entró, atravesó el techo y suerte? medio que
3: rebotó. Nadie más se queja de su suerte, igual. Vale, esta mujer le cayó un meteorito claro. en la cabeza estando adentro de su casa.
1: Pero eso es suerte básicamente No, porque ella, como también. ella dijo, bueno, casualidad. tal vez puedo hacer algo con esto, pero no, porque el meteorito también como que se no sé, desintegró, pero como que no. no quedó. La otra parte del meteorito cayó en una granja y el granjero la, la vendió. Y él sí, dice la noticia que se pudo comprar un, un auto y una casa. Oh, ¿Te Lo vendió un poco barato. <risa> no, no
6: por, claro, por claro, cabo libre Y
1: la pobre Anne eh, murió a los 52 años eh, en un psiquiátrico. No,
2: muy no, sí. sí. la sí. full. ¿no?
1: Eh, y bueno, dice, no, no ganó dinero, eh, pero sí fama que desembocaría en problemas mentales, me encanta esta noticia, <risa> <A> ver, <risa> lo que da se quita no el meteorito, este
4: claro. pero... no especificó qué tipo de fama, pero
2: esta <risa> esto no,
1: no es mentira, no es una fake news, en serio, la chica la golpeó la un meteorito, así que bueno, ojo, ojo, eso, no era el espíritu ojo, sí. de la... De
2: Yo hace poco recordé recordé una película en la que a un tipo le golpeó un meteorito que venía de la luna sí. y sí. se transformaba y... la noche en, la, en lagarto en un lagarto gigante y quiero volver a ver esa película porque de chico todos me todos tienen
3: más suerte que él
2: sí han no, no consiguen ni ser nada. lagarto que está bueno ser ni lagarto ni la comprarse noche. un auto ni comprarse un auto
3: igual y... es bastante
1: el meterito de la se, porque se llama la, que la se piedra de Leonardo
2: que... no, no, creo que se llama esa película sí, la se ve que no. le
1: chupó no sé la mente sí la, 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 la salud la psiquiátrica la nota también decía como bueno, que se había divorciado bueno pero eso se divorció dos de años después de puede pasar
3: capaz que se casó después del meteorito Ay, va igual más mala suerte si durmiendo con otro le cayó justo a ella. Claro. Es verdad, no, pero estaba en la cama claro.
1: incorrecta, me parece. Siempre me va a claro. tocar todo, a mí. Entonces,
2: como consejo, aseguren el techo. Contra meteoritos. Mínimo.
1: Sí. O dormir con baldes bueno. al lado, por si quieres meteorito, lo atajás, lo un balde con agua, ponele. <risa> para que no <risa> se, 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 se. Se
2: me ocurrió, se ocurrió ahora. Se me
6: ocurrió
3: mucho que más rápido para... de lo que a uno, <risa> uno se
8: tenía que ocurrir. Es como una,
3: una relaboración ruta. de la creencia del vaso de agua al lado de la cama, que había <risa> que tener El balde te absorbe meteoritos, total.
1: <risa> es para aguantar el meteorito. Bueno, vamos terminando, no solo este mega, super especial larguísimo, de los tras, larguísimo de los... como debe ser sino el último capítulo de la segunda temporada eh, y este capítulo bueno, en el que estuvimos contando con las presencias magistrales de Nicolás, Ramón y Eugenia, ponen cara de que no pero no, sí, sí, sí,
6: sí. sí, totalmente
1: sí. y bueno, les agradecemos a quienes están del otro lado habernos escuchado los comentarios amorosos que nos llegan y nos dicen díganlo públicamente, así quedamos bien eh, salvo que sea alguna crítica negativa, eso nos lo hacen por privado. Nos uh -huh. siguen escuchando en Evox, eh, nos pueden encontrar por Podcast Addict. Eh, seguimos girando en Radio La Colectiva. Eh, probablemente aparezca otro de nuestros capítulos en el espacio de Proyecto 5. Y yo, al menos, cuando sean las 12, este año y me coma las 12 pasas de uva, porque siempre, siempre... Pensamiento mágico, nunca impensamiento mágico. Uno de los deseos que voy a pedir es que el año viene estemos en Spotify.
2: Vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible. Yo me voy a comer los 12 tentáculos de calamar para, ya, a las 12. Eh, y no, yo quería decir algo que por ahí no tiene nada que ver directamente con esto. Pero ya que estamos, yo no creo que esto se edite eh, se antes del, del 14 de, de diciembre. Quizás sí, no lo sabemos. Pero... Ah. Hay eh, Eugenia y Lucía, junto con otra gente, y una editorial eh, autogestionada que llama Estrella Negra sacaron eh, un libro maravilloso, hermoso, increíble que se llama Caminan entre nosotros. Eh, que bueno, si se contactan con Moscas o con quien sea seguro se llevan un ejemplar abonando lo que tienen que
3: abonar
1: <risa> eh, Le podemos hacer un descuento para ¿sí? si nos contactos de Estrella Negra y dicen que son oyentes de Moncas pueden tener un, un descuento ¿qué te parece Uge?
3: eso y que pertenecen a la religión la ¿no?
1: Exacto, y el libro se llama Camina entre nosotros. Muy bien, gracias por pasar el chivo. Está por favor. Sí, no, bueno. No, igual además el libro
3: después del
1: 14 va a seguir existiendo. Sí, por eso digo. Queremos. El 14 lo presentamos. Pero el 14
2: fue la, la presentación, por eso. Sí, bueno.
1: No, esto no se va a editar antes. A ver.
2: Hasta el año que viene.
1: Sí, porque vamos a seguir. Perfecto. Les eh... agradecemos un
7: montón. No, gracias A, usted. eh... a ustedes. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Lejos de aquí, bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré. Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas de noche.